1: Да, доброе утро, Николай. Доброе утро, все зрители и слушатели канала.
0: Доброе утро. На прошлой неделе состоялся Питерский международный экономический форум Форум на мой взгляд, дал старт такой новой климатической эре в развитии. И это связано с тем, что, конечно же, перед нами новые вызовы, и климатическая международная политика становится иной. Ну и действительно, у нас есть потребность в новых подходах к человеческому существованию на Земле, устойчивому, если на нормальном человеческом языке сказать, гармоничному. Но я хотел бы обратить внимание на другое. На питерском форуме произошло два события, которые, на мой взгляд, остались без должного освещения, во всяком случае, пока, а зря. Во-первых, два новых факультета, связанных с изучением работы мозга и искусственного интеллекта, могут появиться в Московском государственном университете имени Ломоносова, и об этом в интервью сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Мы понимаем, что это значит, что на изучение именно этих тем будет, значит, выделены определенные усилия, финансирование. Если есть финансирование, значит, должны быть предъявлены и результаты через определенное время. Ну и, во-вторых, мне кажется, это такие связанные э, новости. Как-то очень скромно, можно сказать, почти незаметно прошел круглый стол, который вызвал у меня, честно говоря, серьезное беспокойство Впервые на питерском форуме, это экономический форум, и он считается, что задает векторы развития страны, на полном серьезе обсуждалась тема, внимание, зачитываю, таблетка от всего, подключаем мозг к компьютеру. Я посмотрел запись этого круглого стола, там обсуждались темы, которые еще, в общем-то, недавно э, можно было отнести или к разряду фантастики или к разряду медицинских опытов. Александр, вот вы принимали участие в работе этого круглого стола, и хотелось бы немножко поговорить на эту тему, но прежде чем мы начнем говорить, что именно обсуждалось, давайте проясним, что такое нейронаука и нейроинженерия.
1: No. Современная нейронаука – это, наверное, вот если такое давать общее определение, то это наука о нашей нервной системе или более, как, наверное, громко немножко будет звучать, это наука о том, как мозг обрабатывает информацию, как он э, принимает какие-то решения и о том, как мы можем помочь мозгу в этой ситуации там, при принятии сложных решений или, например, в случае каких-то нервных заболеваний, как мы можем вылечить Но наш инженерия,
0: мозг. Но инженерия, это всегда подразумевается, что это какие-то ну, нововведения, какая-то конструкторская работа в том, в том числе, формирование чего-то нового.
1: Ну вот да, я как раз не успел это сказать, потому что от нейронауки, то есть всегда впереди стоит, вначале стоит наука, потом следующим этапом мы идем к тому, что какие-то результаты фундаментальной науки начинаем уже внедрять в виде каких-то технологий. И следующим этапом там стоит вот действительно нейротехнологии, нейроинженерии. И, наверное, такой вот самый яркий и самый значимый сейчас аспект нейротехнологии – это создание нейроинтерфейсов, то есть устройств, которые таким тем или иным образом соединяют нашу нервную систему или периферийную, или центральную нервную систему, то есть мозг, с какими-то внешними устройствами. Ну, а такие соединительные устройства называются в инженерии, в инженерной науке интерфейсами, и отсюда вот как раз и название – интерфейс мозг-компьютер.
0: Ну, то есть можно сказать, что это задача – подключить мозг к компьютеру, правильно я понимаю?
1: Ну, так можно говорить, хотя… Как всегда есть определенные нюансы, и, наверное, вот современный уровень технологий нам не позволяет уж так вот прям в лоб подключить, но действительно цель такая, то есть попробовать создать еще один такой вот коммуникативный канал связи, который можно условно назвать таким ментальным каналом, когда мы можем передавать информацию из мозга или вводить какую-то информацию в мозг, э, минуя наши стандартные органы чувств, Там, например, э, визуальный канал, аудиальный канал и так далее. А
0: Артики. зачем это нужно? Вот э, действительно, э, вроде э, э, ну, мы понимаем, что человечество сколько веков жило собственным разумом, можно сказать так. И вдруг почему-то вот такой акцент сейчас у нас делается на том, чтобы управлять мозгом, человеческим мозгом.
1: Ну, здесь ситуация такая, что развитие технологий таково, что оно движется в направлении всегда каких-то новшеств, совершенство создание новых технологий. Там человечество многие годы жило без... Многие тысячи лет жило без авиации, например. Но последние там, 50 лет представить себе, чтобы мы бы жили в мире, в котором нет такого быстрого сообщения между разными городами, странами, невозможно. Так и здесь. То есть новые каналы связи между компьютером и нашим организмом, нашим мозгом дают, воз... дают очень много новых возможностей. Ну, в первую очередь, это, конечно, всевозможные медицинские приложения. Самая такая базовая задача здесь, если мы имеем, например, дело с людьми, которые полностью парализованы, которые, так называемое, закрытое сознание, они находятся в сознании, но не имеют возможности из-за травмы или каких-то заболеваний, не могут нормально коммуницировать. И иногда вот такой вот нейроинтерфейс может стать вообще единственным способом взаимодействия такого больного человека с, с окружающим миром. Это первый момент. Второй момент – такие нейроинтерфейсы могут использоваться в медицине для нейрореабилитации, например, постинсультной больной у которого очень много проблем, например, с двигательной активностью. и Такие вот нейроинтерфейсы способны очень увеличить эффективность, значительно увеличить эффективность реабилитации человека, ускорить восстановление, там, например, двигательной функции.
0: А мы можем вообще говорить о том, что мозг человека уже достаточно изучен, и мы имеем право и моральное, и... Научное, можно так сказать, каким-то образом вмешиваться? Ведь вероятность ошибки, она огромная.
1: Это очень хороший вопрос. Действительно, мозг – это такой объект, который чрезвычайно сложный. Это 90 миллиардов нейронов, даже число такое представить очень сложно с огромным количеством связей. То есть каждый нейрон обладает примерно 10 тысячами связей, то есть связан еще с 10 тысячами нейронов. Такую вот сверхсложную сеть, конечно, понять, изучить чрезвычайно сложно. Но некоторые аспекты поведения мозга мы потихоньку узнаем, мы начинаем понимать, как какие-то функции в нем реализуются. Поэтому действительно вот последние, я бы сказал, там, ну, 10, может быть, 20 лет появилась действительно возможность уже как-то более-менее осознанно попытаться считать какую-то информацию из мозга, считать какие-то намерения мысленные человека. Сложнее как раз вот с обратным каналом, чтобы ввести какую-то информацию в мозг. Но такие эксперименты тоже проводятся. Очень многие эксперименты делаются, конечно же, на животных первоначально. Нельзя сразу начинать с человека. Тут таким вот базовым животным являются обезьянки, которые очень часто используется в экспериментах, в каких-то пионерских экспериментах с нейроинтерфейсом.
0: Вы знаете, когда говорится о человеке и произносится рядом с словом человек, слово эксперимент становится всегда не, не по себе. Вы знаете, мы, конечно, уважаем очень науку, мы надеемся на нее, но мы понимаем, что иногда ошибки ученых, они страшнее даже ошибок политиков. Вы вспомните только вопрос лоботомии. Кстати, изобретателя лоботомии... В свое время наградили Нобелевской премией и результат мы помним это тысячи людей которые погибли по всему миру остались инвалидами вот можем ли мы быть уверены в том что мы не повторяем вот этот печальный Путь пройденным человечеством, ну, например, с лоботомией. На самом деле, я думаю, что можно же и другие примеры привести. Но давайте вот подумаем и поговорим об этом. Но это мы сделаем после перерыва краткого, и мы вернемся скоро. Общее будущее. Проект о том, как наше решение – влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, дорогие друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. И в гостях у меня Александр Храмов, профессор, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис. И обсуждаем мы... Тему, которая стала в том числе предметом рассмотрения на Питерском международном экономическом форуме, это вопрос нейроинженерии. И давайте вернемся к обсуждению. Понятно, что наука идет вперед, понятно, что сейчас технологии развиваются, но, тем не менее, в истории нашего Многострадального человечества И многострадальной науки Есть достаточно много случаев, когда э, Научные исследования Оказались ложными И научные решения также оказывались ложными Мы вспомнили лоботомию Которая привела к очень печальным Последствиям для многих Тысяч людей Вот Не заблуждаемся ли мы Сейчас также же, вот, когда говорим О нейроинженерии
1: Но Ситуация такая, что я еще раз хочу как бы сказать, что прогресс человечества, прогресс науки очень сложно остановить. И, наверное, невозможно его действительно ограничивать, его можно контролировать. И действительно общество... Государство должно в какой-то степени вмешиваться в каких-то аспектах в научное творчество, ограничивая ну, те технологии, которые по каким-то причинам считаются ну, в том или иной мере опасными. Ну, яркий пример того, что сейчас происходит, это разные генетические исследования о том, что невозможно вмешиваться там в какие-то аспекты, связанные там с человеком, в плане там, манипулирования геномом человека. Я думаю, что с нейроинтерфейсами, с нейроинженерией, с нейротехнологиями где-то ситуация проще, потому что, наверное, это не столь критичная технология, по крайней мере, на данный момент. Ну, и, во-вторых, я думаю, что те риски, которые здесь существуют, они, в принципе, достаточно понятны. И поэтому уже исследователи, ученые, они изначально понимают те проблемы, которые могут возникнуть, и, по крайней мере, обсуждают их. Практически ну в вот любой... Ага.
0: По поводу как раз обсуждения Мы понимаем, что когда мы говорим о вот таких технологиях, то это глобальные этические вопросы, которые становятся перед человечеством. Ну, с одной стороны, вот когда я думаю об этом, я понимаю, с какой надеждой ждут вот таких технологий, например, люди, которые сами или родственники которых не имеют возможности, физических возможностей там, я не знаю, двигаться, общаться, и с помощью вот таких технологий Понятно, что парализованные, может быть, смогут двигаться, слепые видеть, глухие слышать. Вообще, когда мы это говорим, я вспоминаю Библию прежде всего. Вот мне кажется, такие библейские уже чудеса. Но с другой стороны... Мы понимаем, что это же внешнее вмешательство в мозг человека. И, соответственно, эти технологии они подразумевают в том числе возможность внешнего управления. То есть парализованный человек, мозг которого подключили к компьютеру, может теоретически управляться извне. Вот это уже на самом деле страшно. Вот вы, ученый, который занимаетесь этими технологиями, как часто обсуждаются эти проблемы, этические проблемы вот в вашей среде? С кем вы их обсуждаете? Вообще, может быть, есть ли какие-то площадки, на которых ведется именно общественный диалог на эту тему?
1: Ну, действительно, вопрос этики, вообще исследований мозга и в общем контексте вообще всех биомедицинских исследований он без сомнения ведется, и действительно любая информация, которая может быть там, без ведома человека, быть считана из его мозга, это, может быть, какие-то там перспективы воспоминания, а уж тем более манипуляция этими воспоминаниями, например, там, как иногда показывают в каких-то фантастических сериалах или фильмах, или пишут книжках о том, что можно подменить одно воспоминание другим. Это, конечно, такой очень волнующий вопрос. И действительно этические аспекты этих исследований, они обсуждаются ну, в научной среде традиционным подходом для таких обсуждений. Являются во-первых, научные конференции, когда ученые собираются по какой-то тематике, там на конференцию, на симпозиум. И вопросы этики таких исследований, они всегда поднимаются. Также появляются специальные публикации, посвященные и этике таких исследований. И обычно тон задают ведущие ученые в этой области, на которые равняются другие уже ну, менее маститы исследователи.
0: Александр, но, но вот когда, ага. когда говорится о симпозиумах, это мы понимаем, что это все-таки профессиональная среда, а вот именно обсуждение с обществом. Вот сейчас мы видим новости в том числе. Ну, например, скандальные известный такой предприниматель. Да, мы вот часто, когда говорим о будущем, упоминаем Илон Маск. Да, у него есть проект, если не ошибаюсь, называется... нейролинг Нейролинк, да, да. Так вот, мы видим, что там уже появились деньги в этой теме. Уже смотрим новости и видим, что в глобальном рынке вот этих компьютерных интерфейсов, бертится больше миллиарда долларов, и что будут эти деньги расти. Вот где появляются деньги, то там ну, с этикой-то, в общем-то, как-то сложнее становится чаще всего. Не считаете ли вы, что нужно именно общественную дискуссию вести, а не только научную?
1: Нет, а я вот думаю, что то, что мы с вами сейчас обсуждаем, и то, что эта тема вот впервые прозвучала на таком представительном международном экономическом форуме, как Питерский экономический форум, форум. это как раз вот начало дискуссии, по крайней мере в России этих вопросов. Потому что профессиональное сообщество и инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в такие вот околомедицинские, биомедицинские технологии, нашу дискуссию заметили, посмотрели, уже есть там много обратной связи. И как раз один из вопросов, который тут возникает, насколько вообще мы не разбудим какую-то вот, какую новую химеру, чудовище этими технологиями. Ну, здесь я могу сказать, на мой взгляд, что хорошо, что эти вопросы поднимаются, потому что они поднимаются, в отличие, например, от каких-то иногда других технологий, о которых мы узнавали, там, фактически, постфактум, например, там, создание атомной бомбы в Соединенных Штатах Америки, весь мир узнал уже после того, как произошла э, бомбардировка японских городов, и обсуждали уже постфактум, уже созданную технологию. Сейчас мы находимся в состоянии, когда эта технология только формируется. Нам еще, нам ученым, я имею в виду, инженерам еще очень далеко до того, чтобы манипулировать мозг, нам, дай бог, худо-бедно там считать какую-то очень маленькую толику намерений нашего бедного пациента. И поэтому как раз вот это вот обсуждение, которое ведется, оно начинает вестись. Оно как раз очень важно для того, чтобы ну, не допустить действительно злоупотребление этими технологиями. Ну а вот про технологии Лона Маска. Я могу сказать, что когда они публиковали свою работу по своему нейроинтерфейсу, по-моему, года два, наверное, было назад, то как раз редакция журнала обратилась к целому ряду ученых, ведущих, в том числе вот и к нам с просьбой дать комментарий по поводу вот этого изделия, наших американских коллег от нейролинка. И мы в открытой доступе, все эти комментарии, сама статья лежит, и в том числе мы в своем комментарии тоже останавливались на этических вопросах, потому что понятно, что эта технология во многом была прорывной в плане инженерии именно мозга. Огромное количество каналов, которые можно было считать с мозга. Это был, без сомнения, такой вот Таким вот новшеством.
0: Понятно. Спасибо большое. Я, честно говоря, когда думаю об этом, меня вот настораживает, что работа ученых и управленческие решения, которые сейчас принимаются в области технологий, ну, на мой взгляд, все-таки не проходит до достаточного обсуждения в обществе. Да, это в формате, знаете ли вы, или там, в формате каких-то фантазий, но не в формате очень серьезного, глубокого, философского в том числе э, обсуждения в обществе. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Александр Храмов, профессор, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных технологий университета Иннополис. Я Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале «Николаев подкаст». А ссылки и многое другое я публикую также в своем телеграм-канале «Николай Николаев». Обязательно подписывайтесь. В том числе будем обсуждать вот такую очень непростую тему этики новых технологий. Всем удачи, думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.